0: Hola a todos, bienvenidos a Construyendo Patrimonio. Aquí compartimos historias de éxito personal y profesional con el objetivo de inspirar y educar a emprendedores y gente común. También compartimos noticias financieras, datos empresariales e historias de crecimiento personal. Mi nombre es Sammy Vigio, soy el host de Construyendo Patrimonio Podcast y espero que les guste. Bueno, primero que todo, salud, papá. Bienvenidos a, a todos a otro a otro episodio construyendo patrimonio. El día de hoy tengo a Sebastián Toro. Sebastián inició Arena Alfa entre otros emprendimientos. Arena Alfa es un portal de educación financiera y promueve cursos, etcétera. Él va a, com a comentar un poco de eso, pero Sebastián, se ha ganado mi respeto por la verdad que por Twitter, la verdad que hay mucho, mucha gente que dice que sabe de cuestiones financieras, análisis financieros técnicos, fundamental. Yo siendo financista de profesión y me gusta mucho el tema de los que me conocen, pues reitero, Sebastián se ha ganado mi respeto porque pues, sabe bastante de lo que habla y por eso le invité a este programa para que cuente su historia de emprendimiento, su historia de vida y, y, y comparta con nosotros ciertas enseñanzas de de su trayectoria. Entonces, Sebastián, te doy la palabra, hermano. Primero, porfa, introdúcete o, o da la introducción más bien uh -huh. eh, de ti y, y pues de tus inicios, la verdad, tus inicios, lo que estudiaste, luego tu ingreso al mundo financiero.
1: A mí, un saludo para vos. saludo aquí también me estoy tomando un roncito. Ya vi que vos sos de whisky, yo soy un man de ron. Eh, es. Está muy bien. Entonces, mucho saludo para vos, para todas las personas que nos acompañan. Yo les cuento pues que yo soy ingeniero mecánico, yo de hecho no soy financiero, soy un ingeniero mecánico, me especialicé más adelante en economía cuando me empecé a interesar por la bolsa, eh, en medio de la carrera yo como que era un tipo así apasionado por los carros, de hecho te cuento que el sueño mío era tener un taller de carros, así. Me gustaban tanto los carros que yo me soñaba así tipo rápido y furioso, un taller haciéndole tuning a los carros, eh, no me hubiera imaginado hoy por hoy visualizándome ahí, pero cuando estaba más pelado eso era lo que me gustaba. En algún momento descubrí la bolsa, por allá en el año 2002-2003, tenía una platica para invertir de mi primer trabajo, que de hecho trabajaba en General Motors, también con carros, y descubrí la bolsa, hermano, y para mí eso fue una cosa muy, muy loca, porque yo entré en una época donde había un ciclo económico de emergentes, los emergentes Colombia, Brasil, México tuvieron unas rentabilidades, pero te estoy hablando de rentabilidades del 500, 600% en cuestión de años, entonces yo entré y la plata se me dobló, y yo, a mí eso me rayó mucho la cabeza, yo decía, ¿por qué la plata se multiplicó por dos?, ¿qué pasó ahí?, ¿será que me metí en un fraude?, ¿será que me metí en una pirámide?, ¿qué era esta vaina?, me metí a estudiar la bolsa y me enganchó, y en ese momento dije, yo creo que la ingeniería mecánica no va a ser. Me terminé, pues me gradué y ya empecé a estudiar fue cosas relacionadas con bolsa y, y digamos finanzas. Entonces empecé a hacer cursos de, de finanzas y de especialización en economía y ya me metí en este mundo. Llevo ya 20 años en este cuento de las inversiones. Eh, me dedico hoy a Arena alfa y a manejar mi patrimonio. Yo tengo un patrimonio, un portafolio que muevo en la bolsa, invierto en muchos países, tengo inversiones en Colombia, en Brasil varios países de Europa, en Canadá, en Estados Unidos y pues aquí en Colombia obviamente. Entonces me dedico la mayor parte de mi tiempo a mover mi portafolio y a educar. Tenemos diferentes cursos para aprender a invertir con un enfoque. Ahorita me contabas a mí que le gusta mucho el trading. Yo soy más amigo de la inversión a largo plazo. Entonces tenemos cursos enfocados en inversión y tengo también una especie de servicios de research donde básicamente lo que yo dije es, a ver, weón, vos te gastas un montón de tiempo estudiando empresas para vos. ¿Por qué no ese tiempo lo invertís y estudias la empresa y haces el informe y lo compartís con la gente? De pronto a alguien le interesa y eso ha sido un hit. Tengo un montón de gente ahorita inscrita en esos servicios. La gente le gusta mucho la forma en que yo analizo las empresas. Mucha gente llega por un canal que tenemos en YouTube de Educación Financiera Gratio. No sé sí si ya me ha visto el canal. La eh, a mí dice que le gusta. A mí le gusta Twitter, yo soy amante de, de, de YouTube, a mí, los, a mí YouTube me ha cambiado la vida porque hay aprender lo que sea, o sea, yo he aprendido ahí a editar videos, a manejar redes, entonces me gusta mucho hablar de, de lo que está pasando en el mundo, de la economía, de las finanzas, de política, de bolsa, que es lo que yo me dedico y, y bueno, y aquí estamos pues con Sammy. vamos a echarnos aquí un cuéntico hoy.
0: Ahora, empezaste en General Motors yendo para atrás y, y empezaste con la plata que ganabas ahí a invertirla. Con el poco conocimiento, luego empezaste a, a educarte del tema. Tengo entendido que también fuiste stockbroker, fuiste, ¿cómo se dice en español? Corredor de bolsa, ¿verdad? Corredor sí. de bolsa ya en Colombia. Y luego, ¿cuándo? O sea, cuéntame un poco de, de cuando hiciste la transición al verte Independiente.
1: Listo, o a sea, mira, yo estaba, a mí lo de te conté, la bolsa me rayó. Yo, de hecho, creo que el último semestre de ingeniería lo pasé en modo avión, porque yo literalmente estaba en un salón. Y era pegado de un computador o donde pudiera una pantalla donde hubiera bolsa. Porque a mí ya lo que me interesaba era la bolsa. Yo de una vez me enganché. Entonces, terminando eso, aquí en Colombia hay un concurso que de hecho ahorita está activo. Que se llama La Bolsa Millonaria. Es un concurso donde tú compites con miles de personas. En ese momento éramos cuatro mil personas compitiendo. A ver quién logra la mayor rentabilidad. Eso te da unos premios, unos cursos, unas vainas. Yo me metí en ese concurso y curiosamente quedamos entre los ganadores quedamos entre los tres primeros, entonces eso te abre como ciertas puertas, y en vista de eso pues empecé a estudiar eh, lo que te contaba la especialización, bueno no, empecé a ser un diplomado, diplomado en operación bursátil, una cosa así, un diplomado en bolsa, ahí conocí a una gente y me dijo, eh, mi jefe te quiere conocer, estamos buscando un corredor de bolsa aquí en Colombia, ¿por qué no te venís y, y trabajas como corredor de bolsa? Yo tenía, no sé, 21 o 22 años, te lo digo, uno a esa edad no quiere ser corredor de bolsa. Yo pensaba que sí, yo decía, que nota, corredor de bolsa? Wow lo de Wall Street, que ese mundo, qué putería. <risa> Pero realmente la juventud te juega mucho en contra porque cuando tú eres corredor de bolsa, pues estás administrando recursos y cuando llega un pelado puberto de 21 años, a una nadie te cree, es que así se pasa mucho. ver tú
0: si eres pelado, claro. <risa> ¿Te vas o sea, a, a ver Te voy tú. a depositar la confianza en ti o el, o el billete en ti, porque no, no tienes experiencia, sí.
1: Entonces realmente la experiencia fue para mí supremamente constructiva porque estaba con una gente durísima aquí en la Bolsa de Colombia. Yo creo que la gente más dura en su momento que era la gente de Bolsa y Renta, aquí de PTG y Pactual, yo estaba ahí al lado de esa mesa aprendiendo, aprendiendo, entonces una experiencia muy bacana, pero para mí fue duro porque compensar la juventud con conocimiento te requería hacer un esfuerzo el doble. Yo llego a una persona barbada, así con canas, ese tipo sabe mucho, llega un pelado sin pelos en ninguna parte y dice, ese pelado no, ¿qué me va a decir? Me va a hablar a mis inversiones. Entonces una experiencia bacana. Yo siempre he sido Sammy Malito para ser empleado, tengo mis conflictos con que me den órdenes, tengo mis conflictos con madrugar, no me gusta madrugar nada, entonces siempre cuando iba a madrugar al trabajo y el jefe y todo eso a mí me costaba, entonces yo como que en mi mente siempre tenía, yo eventualmente voy a hacer eh, independiente, no sé haciendo qué pero va a ser independiente, yo chiquito tuve un montón de emprendimientos de esos que tenemos todos desde vender dulces hacíamos boxer, comprábamos la tela hacíamos boxer, vendíamos box calzoncillos pues no sé cómo se dirá por allá sí, sí. calzoncillos eh, vendíamos unos cosas que eran unos mosaicos griegos para tapar los, los breakers de la luz yo tuve digamos negocitos ahí de los que todos tuvimos, que es emprendimientos de vender maricadas y siempre dije, yo tengo que montar algo. Cuando estaba trabajando en Bolsa y Renta, mucha gente me empezó a decir, parce vos, yo, empezó, yo escribía en un blog, en esa época las redes no son lo que son hoy. YouTube estaba arrancando, Twitter no sé ni siquiera si existía en ese entonces. Entonces yo tenía un blog, yo escribía en un blog, y eso empezó a coger tracción. Yo escribía un post, 25 personas lo veían. Bueno, un momento a otro 200, yo, un momento a otro 2.000. Cuando menos pensé tenía 10.000 visitas, y yo dije, bueno, eso está interesante. Y la gente me empezó a decir, vos sabes cosas porque no nos enseñas, yo en esa época me gustaba mucho el análisis técnico y yo no sé si vos en esa época invertías, pero no había nada de análisis técnico, no es como hoy, hoy vos entras a cualquier plataforma y tenés un graficador, todo a la mano sí. en esa época, no, de hecho te cuento una anécdota, yo conocí gente aquí en la Bolsa de Colombia que hacía análisis técnico en papel, manual, ellos mismos lo dibujaban las velas en una escala logarítmica, y ese fue la primer, el primer acercamiento que era análisis técnico, un señor en la bolsa cogía los cierres dibujaba la vela, una cosa espectacular, yo me sueño encontrármelo y que me venda un papel de esos y ponerlo aquí de fondo, parecía una cosa loca entonces yo aprendí análisis técnico cuando aquí en Colombia casi nadie hablaba de análisis técnico, entonces la gente me decía ¿vos por qué no nos enseñás? porque un curso en esa época valía mucha plata, en esa época el líder era Pristín Pristín te cobraba dos mil dólares por un curso de esa época entonces yo dije, yo estudié con Pristine, yo ya entiendo eso, ¿por qué no le doy curso a la gente? Entonces empecé a hacer grupos pequeños, 10, 20 personas y les enseñaba análisis técnico. Luego cuando estaba trabajando allá vi que yo podía también ser eh, advisor con Interactive Brokers. Entonces dije, yo me voy a certificar con estos manes para empezar a hacer cositas en Estados Unidos. Y la gente mía se va, asesorame, yo me voy allá. Yo tenía pues, la protección aquí de ser corredor de bolsa. Un momento, cuando estaba trabajando, dije, yo no puedo, o sea, general hay tantos ingresos a una empresa y a mí me quedan tan poquitos, yo no quiero madrugar, yo quiero tener mi, mi negocio. Dije, el día que tenga un salario de X, muy bajito, porque pues uno en esa época todavía vive con los papás veintipico de años. Aquí en Colombia, pues vos sabes que nos, nos vamos de la casa muy viejos por muchos temas culturales y económicos. Y yo dije, pues voy a ahorrar y cuando tengo un ahorrito me independizo. Y hermano, y todo fluyó, y todo fluyó, y en un momento tuve unos ingresos buenos independiente, y me fui por ese camino, era asesor en Estados Unidos, pues tenía cuentas, asesoraba a gente, luego llega un punto en que digo, definitivamente a mí no me gusta la asesoría, no me gusta gestionar plata, no me gusta manejar plata, entonces renuncio a eso y digo, voy a montar unos servicios de educación y suscripciones. Entonces me dedico al research, a la educación y eso ya es lo que ha evolucionado hasta hoy y básicamente el foco es la educación y, el te y lo que te contaba pues de un poquito de, de, de research de las empresas en las que yo invierto. Entonces ha sido como la evolución eh, todo con sus pros y sus contras te lo digo, tener un salario es muy chévere, ser independiente hay que pedalearla más, pero es bonito vos saber que cada cosa que construyas es tu empresa y es tu negocio y lo hiciste para vos entonces Ahí vamos hoy, no sé qué irá a pasar mañana. Como te digo, yo empecé diciendo, quería tener un taller y aquí estamos dando clases.
0: No, bacano. O sea, ya llevas 20 años. Había en Twitter, que bueno, posteaste, me comentaste ahorita 20 años. Desde que empezaste, Arena Bursátil, que se llamaba en su momento, ahora era sí. Alfa, ¿correcto? Sí, señor. 20 años. O sea, 20 años remando, pero 20 años, afortunadamente, ha ido bien. Y, y hay una, una aclaración para la audiencia, que, que, es, que es, y tú lo repites bastante, que es la diferencia entre ser inversionista y, ser, eh, y hacer trading y um, yo, yo coincido contigo que todo el mundo tiene que aprender a, a invertir o tiene que invertir plata que, que pues le sobre para que le da cierta rentabilidad y hacer trading es una cosa muy demandante muy una cosa que tienes que estar todo el día eh, pues encima del computador hay mucha gente que que dice, no, yo soy trader y, y como te decía anteriormente, que hay gente que pone en Twitter o lo que sea, mira, me gané 5 mil dólares, me gané 10 mil dólares, lo que sea. Mucha, mucha gente fake, así, que empezó durante la pandemia, 2020 fue una locura, porque todo el mundo empezó con bueno, el boom, todos los incentivos financieros, especialmente aquí en Estados Unidos, y todo el mundo empezó a, a meter la plata en, en el mercado bursátil y aparecieron todos estos genios del mercado bursátil,
1: me por, por
0: ejemplo. Exactamente, todos los días él sacaba a las nueve o nueve y pico de la mañana el live, yo me metí un parte de y decía, qué loco, o sea es, meto en cualquier acción y esto sube y claro. sí, o sea, en, en la burbuja todo subió, pero qué, qué golpe se dio en el, 20, 20, en el 2022 del año pasado cuando todo se fue para, para la M Él perdió
1: todo, es que yo, yo lo seguía mucho porque me acuerdo que el tipo decía que era mejor que Warren Buffett, que Warren Buffett era un viejo un dinosaurio y como ese tipo salió mucha gente después de pandemia mucha mucha gente mucho emprendimiento muchas farsas y recuerdo el tipo yo, de hecho tengo un video con los live del tipo al principio y luego al final el tipo se totió o sea, el tipo se vio muy sí, duro
0: sí, sí. que ah yo, yo vi el, el video yo vi el ese video eso, brutal sí, ese sí, video es brutal sí, es una cátedra. que, que sale así como pegándola todo como que, todo que me va... se arranca
1: la camisa <ríe>
0: sí. pero sí ese más salía durante la pandemia todo y entonces él decía Así eran la gente, como la, lo, los manipuladores de mercado, no solamente o ellos, sea, obviamente mucha gente en Twitter, en el 2020, 2021, o sea, mencionaba una opción, un low float, o sea, acciones que no tenían muchos, muchas... Eh, las memes stock. Las memes stock, así es como que vamos a meternos a esta acción, eh, GameStop, o sea, estuvo AMC, diversas acciones y las acciones, ¡pum! O sea, 20, 30, 100%, una locura. Eh, yo, yo, para contarte un poco o sea, de mí y seguir, seguir en la conversación, yo siempre me ha encantado las finanzas O sea, yo estudié finanzas, aunque nunca las, nunca las, las he practicado. Yo, yo me gradué de 2007, plena crisis financiera, empecé a aplicar a, a diversas, eh, pues, Merrill Lynch, Citi, etc. Nadie estaba contratando en ese momento, en fin, estoy en la industria de alimentos, pero en el 2020 mi esposa me empieza a decir, Sammy, he escuchado que tal acción está buena para invertir. Y yo, yo la verdad que no, no, no sigo el, el mercado bursátil en ese momento, 2020. Me empiezo a empapar un poco 2020 con eso. Y pues con más tiempo libre empiezo a tradear un poco más. Y la verdad que 2020, bueno, 2022 cuando el mercado, al final de 2021, 2022, que el mercado pues está súper bajista con 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 la subida de las tasas de intereses, eh, pues me fue mal con el trading y sabes que voy a voy a voy a lo básico, a lo que me gusta, a lo que tú dices voy a invertir. Yo a mí me gusta a mí me gusta hacer análisis fundamental. A mí me encanta hacer análisis fundamental. Yo lo puedo hacerlo puedo hacerlo como hobby. Puedo sentarme aquí y analizar. A mí me gusta mucho también analizar a empresas colombianas. Entonces por ejemplo a, a empresas colombianas que están trading aquí en el mercado bursátil de aquí. Entonces he, he analizado mucho Tecnoglass, eh, ProCaps, la analicé la semana pasada, que tiene pues, bastante bajo volumen, pero, pero son empresas interesantes. Tesla y diversas empresas, así que me encanta análisis fundamental. Entonces, a mediados del año pasado, dije: ¿Sabes qué? Voy a alocar mi patrimonio en ciertas empresas que están bien, o sea, fundamentalmente una locura. Por ejemplo, Meta. Tú, tú, tú hablaste mucho de Meta en Twitter. Meta cuando estuvo en 90, 80 dólares, 80 y pico dólares, 90 dólares. Era una locura a nivel fundamental. Era yo decía, un es...
1: regalo. De las cosas más baratas que yo he visto en la bolsa fue Meta. Y yo me tiré de cabezas. Ya te cuento, ya vendí. Ya subí a 300 y pico. Yo ya me bajé de ese bus. Pero es que ver Meta, lo que vos decís, a 90. Te cuento, yo empecé a comprar en 200. En 200 me parecía barata. Mm. Y luego llegó a 150. Yo decía, no, yo me voy a tirar de cabezas. Y al final compré tanto que logré un promedio, no me acuerdo exactamente, 110, 120, y la vi bajar a 80. Es decir, yo estuve menos 30 por allá en metro. Mm. Y nada, yo decía, esto es ridículo, esto es ridículo. Y hoy la veo a 330, 320, y digo,
0: puta no, a él le metió más plata. No, pero ahí es donde juega el, 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 el la, la mentalidad, ¿verdad? O la fortaleza mental, compadre. Porque, o sea, tú la viste en ochenta y pico, y, y de pronto no le metiste el diente como hubieses querido en este momento, pero, o sea, se puede haber ido a 60.
1: No, pero se lo metí, o sea, yo se lo metí, lo que pasa es que me faltó meter el otro, el otro colmillo también. <risa>
0: <risa> no, sí, sí, o sea, yo lo hice así, por ejemplo, con Tesla, porque a mí me gusta mucho Tesla, y mmm, le creo mucho a Elon, le creo mucho a Elon. Me critican mucho porque le creo de pronto demasiado. Pero, pero
1: es, y, como ídolo, bajo a 100 Tesla. Yo compré Tesla en 106.
0: Ah, imagínate. Tú la compraste a principio de año casi, ¿no? Cuando sé,
1: porque yo era, yo soy, yo soy an, no anti-Elon, sino sí me parecía que Tesla era una burbuja y le di mucho palo y mucho palo. Pero llegó un día en que de hecho hice un video en el canal y dije, muchachos, ojo que una cosa era Tesla 300 y pico 400 y otra cosa es Tesla 100. Es otra historia. Incluso yo me le metí, yo que fui Tesla hater porque le tiré mucho heida a Tesla cuando era cara. Me metí. Yo sí te lo digo. Llegó a 190 y me bajé. Y siguió y llegó a 300 la semana pasada. No importa. A mí una... eso no me quita el sueño.
0: Sí, eso es una vaina que, que, que lo digo aquí como, como aprendimiento y, y para todo el mundo es de pronto no casarse con cierto bias o cierto... Exacto. Como si se vayan en español. O sea, como cierto eh, pensamiento de o bajista. Eh, sesgo. Sesgo. Eh, porque sí, o sea, de pronto yo digo, sabes que a mí me encanta Tesla, me encanta Tesla, pero de pronto está súper overvalued. Por ejemplo, NVIDIA ahorita, la empresa de semiconductores, está súper overvalued o sobrevaluada ahorita y, y, y no es el momento para invertir, en mi opinión. O sea, todo lo que decimos, Sebastián, aquí es, son opiniones propias, pero es, es, hay muchas empresas así como a nivel burbuja. Eh, entonces, sí, eso, eso es una de las cosas que de pronto aprendizajes propios es no... Uno, no casarse con acciones porque de pronto a veces durante la burbuja es como que sabes que vamos a promediar más para abajo, vamos a, promed a, promed a seguir promediando para abajo y era eran compañías que era una mierda y, y pues la verdad que eso fue un aprendizaje por lo, por lo menos mío durante, durante el crash de 2020 que que pues me, me dolió porque me afectó financieramente, fue una de las, de, de las lecciones, como tú dices, la verdad que esto de la bolsa es un, un aprendizaje que uno no lo paga en una universidad, sino que lo paga en, en, en las pérdidas, en las pérdidas que uno tiene, pues lo paga y, y aprende.
1: A mí es que, hermano, mira, cuando miras fundamentales, que yo creo que es donde mucha gente, de hecho yo conseguí, pues, supongo, a Katy Wood, Katy Wood pues fue en su momento ama Diosa y señora, pues era la nueva Warren Buffett, luego cuando todo estalló, volvió a los rendimientos promedio histórico de, de cualquier inversor promedio, entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, con Katy Woods y qué pasa con muchos inversionistas que cuando tú vas a invertir tienes que ver, primero que sea una gran empresa, entonces tú yo acabas de mencionar, Tesla, Nvidia, son grandes empresas, pero también hay que pagar un valor justo por esas empresas. No tiene que ser comprar barato. Las buenas empresas rara vez se compran baratas. Meta, por ejemplo, fue un caso atípico de comprar una buena empresa barata. Eso es muy raro. Tesla incluso, cuando bajó a 100, no estaba barata. Pero era un precio razonable. Entonces, es comprar una muy buena empresa, pero a un precio razonable. Y mira que razonable no es ni barato ni caro. Un precio que sea razonable. Lo de Nvidia hoy es irracional. O sea, es un precio... Sí. Absurdo, estás pagando unas expectativas ridículas de crecimiento que incluso si se cumplieran estás pagando caro. Entonces ahí es cuando decís, paso, no me interesa. A mí Tesla 300 no me llama mucho la atención porque siento que tiene ya mucha historia descontada. Me pones a Tesla 200 o a 180, venga, conversemos. No es barato, pero es un, yo puedo pagar un poquito por las expectativas y por la calidad del negocio. Entonces, es muy importante. Y ahorita dijiste un tema que me gustó mucho y no me quería que se nos, se nos fuera a olvidar. Y hablaste sobre trading y sobre inversión. ¿Sabes cuál creo yo que es la diferencia grande entre el trading y la inversión? Que en el trading vos lo que haces es intercambiar tiempo, trabajo. Vos si me lo dijiste ahorita, no tengo tiempo. Es pegarte muchas horas a una pantalla, comprar y vender, analizar, para obtener un rendimiento. La inversión tiene otro concepto. La inversión lo que te dice es todo lo contrario. Ponga su dinero a que el dinero trabaje para usted. Entonces póngale su plata a los MOSK para que los MOSK trabaje para usted y le genere dividendos o crecimiento patrimonial. Ponga su platica en Envidia para que Envidia trabaje para usted. Entonces mira que es una gran diferencia porque yo sí, hay que sacar un tiempo encontrando la empresa pero la idea luego es dejar eso tranquilo. Entonces, vos puedes seguir siendo tu trabajo, cualquier persona en lo que sea que trabaje el médico sigue generando ingresos, vos que trabajas con alimentos sigue generando ingresos, yo que me dedico a la educación sigo dando educación, y esa gente allá en Tesla sigue trabajando para vos. Entonces mira que es diferente, no estás trabajando para ellos, sino ellos para vos. Entonces, ese es la, eso es lo bonito cuando es la inversión fundamental a largo plazo, esa es como la gran diferencia.
0: En ese, en ese hilo tengo, tengo mucha gente conocida, etcétera, que, que... No tiene inversiones, o sea, ¿qué consejo le darías a una persona que, que no ha hecho ninguna inversión en el pasado? O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza?
1: Una persona que no invierta está grave, porque es que una persona que no invierta es una persona que no está pensando en su futuro, es decir, está pensando que nunca va a envejecer o que siempre va a tener trabajo, es decir, no está pensando a futuro. La, la inversión, ¿qué es básicamente? Sacrificar un dinero que tengo hoy, un gusto, yo me, me sobran mil dólares al mes, me están sobrando, a nadie le sobra plata. Vas y te compras un carro mejor, te compras una ropa, te das un viaje. A nadie le sobra plata, a nadie. Yo sacrifico eso, lo meto en una inversión para que crezca, para que a futuro esa inversión trabaje para mí y me genere rendimientos. De pronto esa inversión el día de mañana me paga el arriendo me paga la gasolina, me paga la comida, sin yo hacer absolutamente nada. Entonces la persona que no invierte hoy, y esto aplica mientras más joven mejor, pues está cometiendo un error muy grave, porque es que uno... Mientras más joven empiece a invertir, menos, menos va a tener que sacrificar hoy y más le va a rentar eso mañana. Entonces, no invertir es grave desde ese punto de vista, pero también es grave desde el punto de vista de que las monedas se devalúan, la inflación se come tu poder adquisitivo. Entonces, cuando tú no inviertes, invierte, pongo, pues vos lo viviste ya en Estados Unidos con inflación del 9, nosotros le estamos viviendo aquí con inflaciones del 12. Una inflación del 12 significa que todos somos casi no digamos exactamente, porque dependerá de muchos factores, pero somos casi un 12% más pobres, nos está costando un 12% más vivir, esa platica que teníamos guardada en un banco sin invertir, vale casi 10% menos, entonces somos más pobres, entonces no invertir es empobrecerse, y no invertir es no pensar en un futuro, y la gente cree que no va a envejecer, y cuando uno menos piensa, tiene 40, 50, 60 años, y uno dice, ve, no tengo nada, no construí nada, y ya para qué, en cambio cuando empezaba joven, ojalá uno pudiera empezar a invertir a los 10, 15 años, cualquier cosa, poquito a poquito, porque es que cuando sea mayor va a decir, uff, la saqué del estadio.
0: Tú sacaste un curso reciente de, de, de eso, los, los principios para invertir en la bolsa, ¿correcto? O sea, una persona principiante, ¿cómo, ¿cómo empieza a invertir en la bolsa?
1: Yo tengo un curso para principiantes, es un curso para la gente que no sabe nada, un médico, un arquitecto, una gente, persona que no sabe nada, ¿cómo empieza a invertir? Entonces en ese curso nos sentamos y miramos, venga, qué son las tasas de interés, qué es la inflación, qué son los bancos centrales, qué es una rentabilidad decente, qué es el dólar, qué es el forex, ¿Qué, es, qué son las acciones, qué compramos cuando compramos acciones, qué son los dividendos, hablamos de ciclos, de un montón de cosas. Entonces tenemos una serie de cursos, comenzamos con un curso básico, introductorio, luego seguimos con un curso de Value Investing, entonces ahí empezamos a, a decir, venga, ya sabemos las bases, ahora miremos en qué invertir. ¿Cómo elijo una buena empresa? que es una ventaja competitiva? ¿Cómo se lee un estado financiero? ¿Cierto? ¿Está barata? Que es otra pregunta importante. Tenemos otro curso de análisis técnico, los que nos gustan las gráficas, para ayudarnos a identificar los mejores niveles de compra de venta. Y próximamente saco un curso que es una cosa muy linda, que poco ofrece, poco se ofrece en el mundo. Vos encontrás muchos cursos de Value Investing y análisis técnico, pero va a sacar un curso de ciclos. Entonces, aparte de todo eso, es, venga, en el mundo hay ciclos. Hay ciclos electorales, hay ciclos lunares, hay ciclos de emergentes y desarrollados, hay ciclos de tasas altas y tasas bajas, hay ciclos de inflación y ciclos de deflación. Entonces empezamos a mirar un montón de ciclos y cómo se invierte en cada ciclo. Entonces empezás a armar como una caja de herramientas muy bacana que te va a servir como inversor. Eso es básicamente pues, lo, que, lo que yo hago.
0: Esta es una pregunta así medio off topic, pero ¿por qué, ¿por qué crees que nada de esto se enseña en la educación escolar?
1: Yo no sé si le podemos meter a eso eh, como teorías conspirativas. Es decir, si es que a esta gente al poder no le interesa que la gente lo aprenda para engañarlo más fácil o que hay tanta ignorancia que tampoco hay quien lo enseñe en a quien le interese, porque es que, que uno dijera, nuestros políticos son expertos en eso, entonces les interesa, tenemos un montón de burros al poder que tampoco saben de eso, entonces sí. de pronto ellos siguen enseñando sociales, eh, pues obviamente matemáticas, biología, las mismas cosas básicas, probablemente uno nunca va a usar una derivada en su vida, hacer un cálculo de esos, eso tiene otros, otros aprendizajes mentales, otros sí. razonamientos, te enseñan un montón de cosas que no te van a aportar nada de una guerra que ocurrió por allá hace 200 años, que eso de pronto tomándote tinto con alguien lo descrestás, pero no, no pasa de ahí, ¿Cierto? Sí. como el dato así del de, dato de café, sí, sí, sí. como esos filósofos que se la pasan dando datos y mencionando autores que en la vida real no sirven para muchas cosas, pero todos usamos dinero todos gastamos, todos ahorramos, todos pedimos crédito, usamos tarjetas de crédito y nadie nos enseña esa vaina nunca, entonces yo creo que, pues te digo, no sé si es una teoría conspirativa de mantener a la gente bruta e ignorante o simplemente es que no ha llegado la gente que es indicada al poder, que yo soy de los que digo que en, en el poder hay un montón de incompetentes, hay tanta incompetencia que ni ellos mismos lo tienen, entonces no lo reflejan y siguen con la educación básica, pendeja de, de toda la vida tradicional, que no te enseñan, digamos, lo que realmente vas a hacer en la vida. ¿A vos te enseñaron a vender alguna vez? Ojalá sí. no me hayan enseñado a vender, a hacer
0: presupuestos, a hablar Mi, en público. Mis, mis padres me enseñaron a vender, o sea, yo, yo vendía así como tú desde pequeño, vendía cosas en el colegio y, y, y por eso soy comerciante, de resto, a no, mí. o sea... A mí en el colegio me prohibían vender, weón. Exactamente, a mí también. Yo en los recreos uno estaba vendiendo, yo vendía cachuchas. Yo vendía las cachuchas, prohibido vender. Me, me sancionaban, etcétera, o sea, no... Eso, yo, de teoría de conspiración, pero yo creo que más acá, más acá en Estados Unidos, porque ahorita lo que dices, de pronto, la ignorancia de créditos, etcétera. Tú posteaste un video muy bueno hace tres, cuatro días, ahorita posteamos los links, obviamente, después en el episodio, en YouTube, que una vez requiera los videos, te digo, o sea, no sé si tú haces toda esa edición y todo, pero Gracias me parece la, la cantidad de gráficas que compartes, no es así hablando, la cantidad de gráficas que compartes son muy interesantes, y en una de ellas habla sobre, ya hablando un poco de la economía, habla sobre el, la deuda o, o, la, o, el, o el nivel de crédito aquí y lo, la gente que no está pagando las tarjetas de crédito. Primero que todo, los créditos aquí en Estados Unidos o las tarjetas de crédito están a un nivel máximo. O sea, el, el endeudamiento del estadounidense está a un nivel máximo de la historia. Sí, hay más plata en circulación, etcétera, pero igual, está a un nivel máximo. Dos, ya empezaron a ver eh, gente que no está pagando sus créditos. Tres, otra gráfica que tú pusiste, el nivel de bancarrotas está... O sea, la, la bancarrota está subiendo ahorita. Entonces quiero que me des tu, tu perspectiva de cómo ves a Estados Unidos, sí, acaban de subir Powell, acaban de subir las tasas de interés pero se de pronto se contradice al decir que en este momento cuanto antes lo pronosticaba, que no vea una recesión, entonces quiero que me des tu, tus opiniones de eso, o sea, cómo ves la, la economía estadounidense yo te la describiría
1: como esa gente que va sonriendo y cantando a tirarse por un despeñadero porque digamos que si tú te ibas seis meses atrás cuando la bolsa estaba destruida, enero, diciembre, que la bolsa estaba en mínimos, todo el mundo estaba negativo, todo el mundo esperaba una recesión, una crisis, entonces las acciones estaban desplomadas, y en esa época, digamos que cuando todo el mundo está esperando algo, no, no ocurre y pasó lo contrario, la bolsa se disparó, eso generó un cambio de chip, entonces hoy la gente está eufórica, emocionada, la bolsa por allá arriba, un montón de acciones en máximos, todo el mundo está eufórico y complaciente. ¿Y qué está pasando realmente en la economía americana? Está pasando lo que vos acabaste de decir. Las tasas de interés están al máximo y la gente está dejando de pagar porque no le da. La tasa de ahorro está destruida, la tasa de poder adquisitivo está destruida porque la inflación se le, se le comió a la gente su capacidad de gasto. Entonces, ¿la gente que está haciendo? Endeudándose, endeudándose a tasas altísimas. Entonces, ¿qué está pasando con, con las tarjetas de crédito? No las están pagando y no las están pagando con un endeudamiento histórico. No hay ahorro, el ahorro está súper bajito. El tema de las hipotecas, la gente no se está hipotecando al 7, entonces la vivienda está con mucho menos demanda. Las tasas de interés en este nivel, realmente el efecto real en la economía lo vas a ver en unos meses. Las, las tasas tienen un, un retraso de efecto económico que se estima más o menos entre seis meses a un año. Entonces las tasas de hoy son un efecto económico de aquí a 2024, a finales del año. Entonces vos empezás a juntar todo eso, con esa euforia que hay en la bolsa y decís si algo no está bien. Otro dato que vi ahorita que en un video de un español que decía el recaudo, él hablaba del recaudo, este, el recaudo de, de los estados y están mínimos. Y la última vez que llegó el recaudo a ese nivel tan bajo fue en el 2008 antes de la crisis. Entonces yo me empiezo empiezo a mirar gráficas y yo digo cuidado porque una cosa es una economía que vaya a recesión cuando la gente la está esperando que no, seguramente en la bolsa no va a pasar mucho. Y otra cosa es que la gente esté eufórica, emocionada y tranquila y les llegue una recesión. Y las tasas, y, y cuando uno analiza esta, estas tasas, este diferencial de tasas de interés, lo que dicen la curva invertida, todavía hay una probabilidad de recesión del 70%. Eso no es menor. Cuando uno mira un indicador que se llama Ley, que es el índice de indicadores leading. Lead -in, Economic index, index, que es el indicador líderes, que son indicadores anticipados a la economía, está destruido, está diciendo pilas que lo que viene para la economía no es bueno, entonces yo veo la situación en Estados Unidos, entre una complacencia y que todavía puede llegar un golpe, ahora hay que decir algo, la economía americana es impresionante, es muy resiliente y se recupera muy rápido, entonces no sé qué están viendo, que de pronto no va a ser tan duro el golpe, que lo que llaman ellos soft landing pues el aterrizaje suave de pronto llega pero me da más miedo que no porque está todo el mundo muy tranquilo y a mí no me gusta ver ese sentimiento de tranquilidad porque me intranquiliza y los datos que yo veo no me gustan no me gustan los los indicadores que yo sigo no me dan buena señal me dan señales de que viene algo complicadito en unos meses
0: yo 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 mi opinión personal era era que nosotros íbamos a ver a eso complicado al principio de este año eh, coincidía con la gente que decía bueno, reitero mi opinión personal, pero Drunken Miller y, y, y estos analistas financieros famosos que también o sea, decían lo mismo que a principio de este año era una recesión ahora muchos dicen lo que tú dices que vamos a ver un soft landing, no sé lo que significa eso, pero me llamó mucho la atención, reitero las gráficas que tú pusiste en el último video de YouTube que pusiste, porque no solamente eran, pues lo que hablamos ahorita de las bancarrotas de, la, de, la, de, de los créditos también una gráfica que, que no sabía que, que estaba pasando eso, los inventarios de los semiconductores. Eh, eso eso me, me dejó un poco como que plop, me dejó un poco medio confundido. O sea, que, o sea ¿eso entonces está bajando la demanda de, 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 los, de los productos tecnológicos? ¿Qué opinas? Mira, eh, ese dato a mí me dejó medio
1: loco porque vienen eufóricos con las empresas de tecnología. AMD, Nvidia, Apple. Yo he estado mirando los resultados y los resultados no han sido buenos. Ahorita estaban, no me acuerdo, creo que fue Qualcomm la que reportó y decía que la demanda de celulares está caída. Hace poquito alguien reportó y dijo que la demanda de computadores está caída. Entonces hay una narrativa con la inteligencia artificial que yo sí creo que es muy revolucionaria y va a traer muchas cosas importantes pero no sé hasta qué punto eso está descontado y sobredimensionado en, en, en algunas acciones. Entonces, cuando empiezo a ver esas cifras y me voy a ver las empresas de tecnología disparadas, con inventarios en las nubes, con demanda bajando, con las empresas bajando las expectativas, yo digo, parece que están haciendo. O sea, esta gente está un poquito, ya entró en fase eufórica y yo llevo en ese mercado americano más o menos invirtiendo desde 2005 y me he dado cuenta que allá son de extremos allá todo es fabuloso todo es una mierda, pero se la pasan en los extremos, y siento que ahorita estamos en el extremo de que todo es fabuloso y no pasa nada y todo es tranqui y esa es la parte que a mí me preocupa entonces yo, te, yo te cuento, mi portafolio lo he empezado a reducir considerablemente tengo algunas coberturas apostando a la baja como para digamos equilibrar el portafolio que si el mercado se cae lo que tengo apostando a la baja me compense la caída en mi portafolio de largo plazo, entonces empiezo como a cubrirme porque no soy tan positivo, vos lo dijiste ahorita a principio de año todos anticipaban crisis y el mercado subió, hoy todos anticipan que no va a haber crisis entonces dejemos el interrogante, que viene
0: Sí, 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 sí de acuerdo Mira, es preocupante el tema o sea, es preocupante el tema porque y, y ya para concluir de pronto Estados Unidos y preguntarte cosas de Colombia la inflación está en 3% aquí. Sí, han bajado ciertas cosas, Sebastián, pero ciertas cosas no, hermano. Y, y, y yo no sé a, a qué punto ese número lo vienen acomodando. Eh, o sea, reitero, yo vivo en Miami y aquí de pronto es una burbuja en comparación a la mayoría del país. Por eso, por eso me contradigo un poco, pero... Pero sí, yo creo que la inflación aquí en Miami sí viene estando un poco más alta que la demás. Y, y bueno, veremos a ver qué pasa con el mercado aquí. Yéndole un poco, yendo un poco ahorita a, a Colombia, que es donde, donde tú estás y, y donde pasas mucho tiempo discutiendo en Twitter con, con diversa gente. Me, empiezo con esto. Viendo, viendo lo de afuera, quiero que tu opinión, me da bastante tranquilidad que los Gilinski le apuesten bastante a Colombia aún puede ser dos cosas, uno si sí, están comprando barato como tú compraste Meta el año pasado y yo creo que es eso ven oportunidades y si sí, tiran opa al éxito e hicieron el negocio con Nutresa viendo oportunidad a largo plazo y genera, entonces te pregunto si genera, te genera confianza en Colombia que va a haber un, un cambio de gobierno unos años y Colombia va, va a estar resiliente, ¿cómo la ves tú? Yo
1: soy de la misma escuela de Jilinski. Yo, yo creo que uno compra cuando hay crisis y creo que uno compra cuando está barato. Entonces lo que hizo Jilinski fue, digamos, eh, aprovechar. ¿Cierto? Él va y compra Nutresa cuando Después de pandemia. Ah, aquí la bolsa en Colombia, en Colombia no, en el mundo destruyó las bolsas en pandemia. Pero el mundo rebotó muy rápido. Colombia se quedó más o menos rezagada un poco. Rebotó, pero no tan fuerte. Entonces el tipo va y ve que regalan a regalan a Sura, va y ve que regalan a Nutresa, va y ve que regalan a Éxito, a Grupo Argos, Colombia y, y encontró un hueco ahí y dijo yo me voy a quedar con estas empresas baratas y fue hizo una opa barata, le regalaron las acciones, después hizo otras sopas más caras pero ya tenía el, casi que la parte grande. Entonces gilinski lo que es, es lo que llamamos un zorro en la bolsa que aprovecha los momentos difíciles, yo soy de la misma escuela, yo lo único que he hecho en Colombia en esta caída es comprar acciones. Y la gente me dice, pero ¿por qué se va si vos, Petro, y vos decís, porque es que las acciones están tan baratas, tan castigadas, que ya ni Petro me preocupa, porque es que ya las están quebrando en la bolsa. Entonces ya no puedes quebrar algo que ya está a precio de quiebra. ¿Qué más le vas a hacer? Y las empresas no están quebradas. Hay mucho hay mucha incertidumbre, hay mucho pesimismo. O bueno, las empresas mal que bien ahí siguen creciendo, ahí van. Entonces yo soy de esa misma escuela de, si que está aprovechando, yo también voy a aprovechar. Entonces yo aprovecho y compro esas acciones preferenciales de Sura que están baratas, compro acciones preferenciales de Grupo Argos que están baratas, Éxito venía comprando hace rato que estaba más... Entonces yo sigo esa misma escuela de aproveche cuando las acciones están baratas. Y hoy en Colombia están más baratas que quizás en dos décadas. Entonces, cuando la gente invierte hoy en Colombia, está comprando valoraciones de hace dos décadas, está comprando muy barato. Yo creo que el mercado está lleno de oportunidades. Hay acciones con, que te pagan un dividendo del 10, 15% anual y a mí que me paguen 10, 15% anual por esperar, me sirve, me sirve muchísimo. O sea, yo con eso claro. puedo esperar. Si me decís, espere 10 años, al, con dividendos del 10 o el 15, yo te espero 10 años, no tengo ningún problema. Sí, Estoy claro. muy cómodo. Entonces, soy de esa misma escuela, me, me llamó la atención lo que dijiste de Miami, Miami es otro mundo, en Miami la propiedad difícilmente va a caer porque tiene la demanda no solo de Estados Unidos, sino de todos los latinos que se están yendo para allá, huyendo justamente de estos gobiernos de mierda que tenemos en la región, en Miami sí es una especie de burbuja, pero el tema de la inflación es que la inflación es engañosa, nos dicen la inflación está al 3, entonces han bajado los precios, ojo que eso no es así, la inflación es, es, es sumas. Yo tengo una inflación del 2, y si tengo una inflación del 3, yo las tengo que sumar. Entonces, los precios no están bajando, están subiendo menos. Hay sectores que los precios bajan, hay sectores que los precios nunca van a bajar, simplemente se van a estabilizar. Entonces, la Mucha gente espera, yo espero que los precios bajen. Y uno es como, bájate tú de esa nube, porque los precios de muchas cosas no van a bajar. Simplemente se van a estabilizar o van a parar de subir. Hay sectores que sí, obviamente la gasolina, si el petróleo baja, pues la gasolina deberá bajar. Pero si el petróleo sube, volverá a subir. Eh, los alimentos es posible que bajen un poco porque bajan los, eh, los lo que se le echa a los alimentos, se me fue la palabra en este momento, antes y demás, uh -huh. entonces puede que bajen un poco, pero es difícil porque una vez un supermercado llega a un precio, lo deja ahí, no va a bajar, él va a aumentar el margen, lo baja el día que le baje la demanda. Bueno, se me bajaron las ventas. Ah, tengo que bajar precios. Por eso es tan importante la recesión, porque si llegas a una recesión, las empresas se van a ver obligadas a empezar a bajar precios para llamarle la atención a la demanda. Y ahí es cuando el mercado se estabiliza. Entonces yo, yo incluso creo que es necesaria una recesión, porque la recesión te estabiliza a los mercados. La recesión hace que los excesos se moderen, hace que los precios bajen, que todo se vuelva a regular. Porque si tú tienes un negocio de empanadas y vendes empanadas a mil con insumos a 900, los insumos te bajan a 700 y tú sigues vendiendo empanadas a mil. A no ser que te baje la venta de empanadas y hagas una promoción a 900. Entonces mira la importancia también de estos choques económicos para eventualmente regular los precios.
0: Me una pregunta hipotética, así si de pronto quemar ropa. Si tuvieses los bolsillos profundos o el acceso a capital que tienen los Gilinski, ¿harías alguna movida ahorita en Colombia?
1: Digamos que el problema en Colombia no es hacer la movida, sino lograr el control de una empresa. Yo creo que no hay que ponerse los bolsillos de Gilinski, yo creo que uno con sus bolsillos hace lo que hace. Yo, por ejemplo, con mis pequeños bolsillitos compro acciones de PF Sura, compro acciones de PF Argos, eh, he... Compraba acciones de Celsius baratas, acciones de Isa En Colombia es que hay demasiadas oportunidades. Ahorita me mencionabas a Promigas. Promigas está súper barata. Es una acción que está súper barata. Entonces, yo estoy haciendo lo mismo que Jilinski con mis centavos. Y si tuviera el poder de Jilinski, estaría haciendo lo mismo que hago hoy a nivel de Jilinski, que es comprar empresas completas. Yo compro en la medida de mis posibilidades que es comprar un inodoro, una baldosa, él se compra la empresa completa. Yo voy comprando el pedacito, de pronto me alcanza para una oficina, para dos sillas, para un computador. Pero también yo hago, estoy haciendo lo mismo que Jilinski. De hecho, en más acciones, porque como a él le interesa es comprarlas completas, le queda más difícil a estos precios. A ti no te van a vender Sura completa, ojo que esto es muy importante, no te van a vender Sura completa 14 mil, por ejemplo. Mira que le ofreció 40 mil y no se la vendieron pero tú con tus centavitos o tus dolaritos, puedes comprar Sura 14 mil, él no puede, y él quería comprar la 40, entonces mira que el mensaje es muy potente, y vos me hablas de Hilinski, entonces hace el paralelo, si Hilinski pagaba 40 mil por Sura, yo Sammy y yo Sebastián, ¿cómo voy a ser tan bruto de no aprovechar y comprar la 14?
0: Sí. O sea, el, el único de pronto, la única desconfianza que reitero, crea confianza en el país la, la, la desconfianza era el, el, el tema político, pero crea confianza en el país, el hecho de que un inversionista de, de esa talla esté invirtiendo en el país
1: pero... lo que pasa también es que los negocios los negocios no se hacen a cuatro años ¿sí o no? Vos no, sos un, vos no compras Nutresa para ver cuánta plata te dan dos años puede que de aquí a dos años apenas estés perfeccionando los papeles legales entonces no, Petro te... se va y tú estás tomando el control de Nutresa apenas, apenas no no, de, de, de 10, 20, 50 años
0: de acuerdo pero aquí no para entrar mucho en tema político pero el hecho que estén eh, le estén metiendo el diente a Colombia es porque tienen la certeza que no se va a apoderar del poder no va a ser una próxima Venezuela
1: yo concuerdo es que te hace una cosa son tan ineptos y tan incompetentes no este sí gobierno. no lleva <risa> ni no, sí. un año no si un de solo es que si un de solo. O sea, es que todos los días hay un escándalo, ahí encanaron al hijo, todos los días en Colombia hay un escándalo político, ¿por qué? Porque son unos ineptos, unos incompetentes, entonces ahí van a estar cuatro años apagando incendios, apagando escándalos, van a hacer daño, pero como empresa realmente a largo plazo no va a ser mayor el daño y tú compras una buena inversión para los próximos 10, 15 o 20 años que es la visión de esta gente y lo que decís es muy bacano, mira que esa es la visión de Jilinski
0: no, no, bacano para este, pues, ir concluyendo me, me, me llamó la atención lo que diste al principio de, de pronto a nivel personal eh, lo que te apasionaba en, en, eh, cuando eras joven ahorita cuál dirías que es tu pasión o sea, ¿ya cambiaste tu pasión a, a los números, a las finanzas? ¿O cuál es tu pasión ahorita?
1: A mí me gusta mucho, Sammy, el desafío intelectual de la bolsa. Pues hablando de pasiones no personales, a mí personalmente me encanta el deporte, las artes marciales, el hacer muchas cosas. Mi familia, estoy embobado con mi hijo. Te, te contaba que tengo un hijo pequeño, estoy embobado, totalmente enamorado de él. Eh, Acabamos que hablando a nivel intelectual o a nivel pues, de negocios, mi pasión es, sin duda, sin duda, los mercados, es estudiar el comportamiento de las personas en la bolsa, por qué actúan, cómo actúan, eh, el desafío intelectual de vos sentarte a encontrar un buen negocio, una buena empresa, invertir, tener la razón, ganar dinero, ganarle a otros inversores, incluso de pronto más inteligentes o con más dinero que vos eso es un desafío intelectual muy bacano y yo soy de los que me quedo aquí a veces pues me decías ahorita, acabo de terminar una entrevista me vengo para otra y, y si no tuviera mi hijo probablemente me quedaba aquí otro rato mirando empresas porque como ahí se desplomaron un montón de empresas viendo a ver qué salió por ahí en descuento pero yo lo disfruto impresionante, también me apasiona mucho los mercados y me apasiona mucho enseñar, yo creo que cuando uno ha tenido la oportunidad de aprender, de educarse, ha tenido, digamos, eh, de alguna manera cierto éxito o acierto en esto, es muy chévere poderlo compartir con la gente. Y vos, y, vos, y vos sentí. yo hago un video, yo subo unos videos, y me he encontrado gente en la calle que me saluda, profe, ¿qué más? ¿Qué bacano lo que haces? Imagínate que vi un video tuyo y eso me ayudó a invertir. Una vez me encontré un tipo que me marcó mucho porque me dijo, profe, usted no sabe, pero yo gracias a usted, eh, superé un problema de un cáncer y yo me quedé como yo que tengo que ver con un cáncer y digo es que yo empecé a ver tu canal empecé a invertir y hace un tiempo mi esposa le dio cáncer y yo tenía unos ahorros que invertí gracias a usted habían crecido mucho y con esa plata de y yo me quedé como me puta. uno no sabe a, a quién está impactando entonces yo creo que la labor de educar es brutal porque impactas vidas y, y estás haciendo algo positivo. Yo, como te digo, yo no, yo no vengo aquí a venderle humo a la gente del trading, hágase rico, sea su propio jefe, tenga libertad financiera No, yo vengo a decirte, venga, empecemos a ahorrar esas finanzas, empecemos a invertir, a hacer un patrimonio. Y yo creo que eso es un, un tema que le, a cualquiera le va a aportar. Entonces... Esas cosas, esas, todas esas cosas me apasionan yo soy, a mí me apasiona mucho todo yo soy de los que me gusta jugar Playstation vos me, ves a mí, me puedo pegar un día entero jugar Playstation entonces a mí me apasiona casi todo lo que hago en la vida me tiene que apasionar porque si no, no vale la pena hacerlo entonces soy, diría que soy muy apasionado por todo lo que hago
0: tú estás haciendo lo que dijimos anteriormente, lo que deben estar haciendo nuestros colegios, que yo estoy muy enfático que deben hacerlo, y tengo dos niños también y, y me molesta las estupideces, te lo digo así claramente, que le enseñen en el colegio que no le va a servir de ni, de ni M, porque el otro día vino mi hijo aquí, o sea, está en Estados Unidos y me está, está enseñando sobre cierta festividad de aquí que no, le va a, que no le va a aportar absolutamente nada en su vida. Sí, tiene siete años, pero es que en, en el high school, en la educación aquí, no enseña absolutamente nada financiero. Tú estás haciendo una labor muy buena que mucha gente cree que sabe hacerlo de pronto gente que, le, que, que empieza cursos o cositas así, pero reitero, o sea, yo, yo, a mí me gusta mucho el tema, yo he visto muchos videos tuyos, se los recomiendo mucho a la gente, porque te has educado, bueno, eh, 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 o sea, te, te, te educaste de economista o un posgrado de economía y ha hecho muchísimos cursos, pero sabes explicar muy bien las cosas y eso es lo que debemos. Explicarle, ojalá los videos tuyos llegaran a, a pelados de diez y pico años, de quince, dieciséis, diecisiete años, para que logren empezar desde pequeños a empezar a invertir en la bolsa, a invertir en ETF, a invertir en diversas cosas, pero para que se multiplique su dinero eventualmente.
1: De acuerdo. No, es que ya están están ocupados estudiando que la guerra de los mil días, están ocupados que las partes de las y me acuerdo cuáles son las partes de la no, serie. Pues, en vez de enseñarles, venga, ahorremos, invirtamos, hablemos en público, que yo le enseño a vender, venga, le enseño eh, digamos, aptitudes sociales, pero, pero no. Estaban ocupados, la, la educación se quedó en, en enseñar las mismas cinco o seis materias, que no está mal, no está mal conocerlas, pero creo que hay otras cosas que aportarían muchísimo, muchísimo más a las generaciones actuales, pero eso es lo que hay. Nos gobiernan incompetentes, a... No,
0: de acuerdo. Compadre, me pudiera quedar hablando un buen largo, un tiempo largo contigo, pero, pero concluyamos aquí. que muchas gracias por tu tiempo. Voy a dejar tu información en el pie de página de, de, del podcast. Y le recomiendo primero tus videos YouTube a la gente, diversos temas, o sea, de, de temas de la actualidad de Colombia, temas de la actualidad de Estados Unidos. Eh, en YouTube tienes muchísimos suscriptores y, y, y bueno, el, los videos son de 10, 20 minutos máximo bastante informativos todos con, con, con información nuevamente con el, con, con el objetivo de educar a la gente entonces reitero Sebastián muchas gracias por tu tiempo, muy bacana tu historia y, y nada, la verdad que de debo tu información a la gente y, y gracias
1: a mí gracias a vos, a los que les interese nos encuentran como Arena Alfa en todas las redes eh... Repito, los invito mucho también a YouTube, vayan y vean los videos gratis, aprendan. A Sami muchas gracias por el tiempo. También estás haciendo educación, entonces estos son espacios educativos, estás poniendo tu granito de arena, estás aportando, entonces firme con esa labor, hermano, que está muy bacana, estás aportando también bastante a todas las personas que te oyen, que te siguen, has traído gente muy valiosa a tu podcast, entonces también firme con eso, hermano, y felicitaciones. Y también pues los que lleguen aquí de cuenta mía para que sigan el podcast.
0: Sebastián compadre, un placer, estamos en comunicación Amigo.
1: un abrazo, a todos un abrazo grande, que estén muy bien
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio, si les gustó el contenido, por favor suscríbanse al podcast Construyendo Patrimonio regálanos 5 estrellas y también me puedes seguir en las redes sociales Twitter e Instagram arroba Vigio. Muchísimas gracias nuevamente hasta la próxima